0: Tipo, cero que ver. Oso que piensen que somos así. Los ampetrinos somos gente de que es súper normal, como tú. O bueno, no sé cómo seas tú. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Cindy La Regia es una cinta estrenada en el año 2020, escrita por María Hinojosa y dirigida por Catalina Aguilar Mastreta junto a Santiago Limón, basados en la historieta creada por Ricardo Cucamonga. Protagonizada por Cassandra Sánchez Navarro, Regina Blandón y Giuseppe Gamba, cuenta la historia de Cindy Garza, una joven quien sufre una crisis emocional al ver cumplido su sueño de que le propongan matrimonio, por lo que decide escapar de su cómoda y lujosa vida en San Pedro Garza García para aventurarse en una travesía de autodescubrimiento en la caótica y diversa Ciudad de México. En el año 2019 se estrenó la película Mi Reyes contra Godines, una comedia ligera sobre las diferencias entre los esfuerzos que tienen que pasar los oficinistas para poder subir de puesto comparada con las facilidades que el nepotismo les brinda a los hijos de los dueños para asumir los cargos más altos aunque tengan poca experiencia. Honestamente, no fue una cinta que me llamara la atención por sí misma, excepto por dos aspectos. Número 1. Tenía una escena post-créditos, indicando la posibilidad de un universo cinematográfico. Y número 2. Esta escena introducía al personaje de Cindy la Regia. Esto último me sorprendió bastante, ya que en ese entonces tenía años de no pensar o saber nada sobre ella. Para los que viven fuera de México, Cindy la Regia es un cómic que desde el 2004 se publica en internet y en algunos diarios de Monterrey, la cual satiriza el estilo de vida y forma de ser de las llamadas chavas fresas que viven en los sectores más acaudalados del estado de Nuevo León, particularmente en el municipio de San Pedro, Garza García. Dentro de la tira, Cindy es malinchista, superficial, prejuiciosa, clasista e interesada, lo cual viene desde su familia, quienes además de consentirla, le inculcan estos valores y una excesiva presión por contraer nupcias y que esta unión, mantenga o eleve su estatus social. Siempre creí que esta tira era solamente popular en Monterrey y su hora metropolitana, por lo que nunca creí que alguna vez se hiciera una película inspirada en ella y menos realizada en live action, aunque considerando la tendencia de adaptar personajes de cómics a la pantalla grande, creo que era cuestión de tiempo que eso aplicara a un personaje como Cindy. Y bueno, toda esta incredulidad de mi parte, se transformó en curiosidad por ver la película. Así que en plan super bien, vamos a hablar tipo de todo lo que pasa en la peli güey. así que si no quieres que te la spoilee, Tipo, bye contigo. Monterrey es una de las principales ciudades industriales de todo México, así como ser el lugar que me vio nacer. Grandes empresas relacionadas con la metalurgia, embotelladoras y la construcción la han convertido en una fuerza económica para el país, además de que su cercanía con los Estados Unidos la ha hecho muy atractiva para la inversión privada de ese país, e incluso de algunas potencias en Europa y Asia. El crecimiento de la ciudad siempre ha sido constante, pero de unos 10 a 15 años, este ha sido exponencial, lo cual la ha convertido en una moderna metrópoli para vivir, o bueno, al menos algunas partes de ella. Y es que, a pesar de todos estos avances y mejoras en la calidad de vida, así como el abrir nuestras puertas a personas de otras culturas, seguimos siendo una sociedad muy cerrada y llena de prejuicios. Esto, creo yo, se debe en parte a la ya mencionada cercanía con los Estados Unidos, ya que al estar a dos horas de distancia en automóvil, se tiene la posibilidad de ir al llamado shopping a Laredo y a McAllen, así como que seamos de los estados en México que más tradiciones estadounidenses ha adoptado, como por ejemplo el Halloween, a veces incluso por encima del Día de Muertos. También, el poder económico de la ciudad ha provocado que en ocasiones se mencione mitad en broma y mitad en serio que deberíamos independizarnos de México y formar nuestro país, o en su defecto, fusionarnos con la Unión Americana, lo cual es... eh, demasiado pretencioso de nuestra parte, por decirlo de forma suave. Por último, en muchos aspectos de nuestra vida diaria, se sigue tomando como base la religión como brújula moral, para tomar decisiones que no le incumben a la iglesia, en lugar de considerar situaciones reales que afectan a las personas, o respetar otras formas de pensar que se salen de lo que marca la Biblia, como lo es decidir con quién casarse, sobrevalorar la virginidad, o el tener o no hijos. Aunque en la película el personaje de Cindy es menos exagerado que en la tira cómica original, ella refleja todos estos aspectos en su forma de ser, que aunque están presentes en todas las clases sociales de Monterrey y su área metropolitana, son más representativos de la clase alta. Cindy constantemente utiliza anglicismos en su vida diaria, prefiriendo ser llamada así en lugar de Cynthia. Hace sus viajes de compras a Macallen, donde surte su guardarropa. Cree que San Pedro es el lugar más hermoso para vivir y ha basado toda su vida en que debe casarse para ser feliz, así como juzgar a los demás cuando no lo han hecho aún, o como a su prima, de que no se da cuenta que tiene una relación romántica con una mujer debido a que no lo considera como una posibilidad, porque asume automáticamente que ella debe de estar buscando involucrarse con un hombre, debido a que así la crearon sus papás, quienes curiosamente reflejan lo que ya hemos hablado en su mamá y en el estereotipo del regiomontano ranchero en su papá. Si no mal recuerdo, en la tira cómica, Cindy nunca ha estado tan cerca de estar comprometida, por lo que un aspecto que me gustó de la cinta fue eso, de por fin concederle algo que ella estaba anhelando toda su vida, solo para darse cuenta de las implicaciones que tiene dar ese paso a esa edad. En mi caso personal, cuando era más joven, yo también creía que para los 24 o 25 años, ya iba a estar casado e incluso con hijos, principalmente porque fue en la edad en que mis padres lo hicieron, pero ya llegando a esa edad, me di cuenta que no era obligatorio, así como que aún había cosas que me quedaban por hacer, o que quería realizar en mi vida, por lo que aunque no he estado en los zapatos de Cindy, sí empaticé con la crisis que tiene ante esa decisión, haciendo la anotación de que la presión social ejercida en las mujeres para que se casen, es mucho mayor a la que tenemos los hombres. Los mismos factores que hacen que los regiomontanos presumamos que somos de aquí, nos hacen chocar con las personas originarias de la Ciudad de México, debido a que allá, en general, son más abiertos en comparación. Es decir, allá también existen prejuicios y la influencia religiosa también es palpable, pero no es tanto como aquí, donde se han cancelado eventos y opuesto algunas leyes, porque van en contra de los principios católicos. Desde que era niño, estoy consciente de esta rivalidad, donde anteriormente, ellos nos llamaban rancheros y nos tachaban de avaros, mientras que nosotros, los criticábamos por su excesivo tráfico y los grandes índices de contaminación. Irónicamente, con el crecimiento de la ciudad, Monterrey también se ha vuelto igual de caótico en sus vialidades y con una calidad de aire más dañina que incluso lo que se tenía en la capital, por lo que las críticas se enfocaron más en cuestiones elitistas para poder tener algo a favor de nosotros. Por eso en la película, Cindy es muy renuente a que la llamen de provincia por parte de los chilangos. No quiero que me malentiendan, sí estoy orgulloso de ser de Monterrey y de la vida ahí, pero hay cosas muy frustrantes de cómo somos aquí de cerrados que me gustaría que cambiaran. Salirse del rancho que es Monterrey y su área metropolitana le ayudó a tomar otra perspectiva de la vida, y que no todo gira en relación a nosotros, así como que casarse solo es, o puede ser, una parte de la vida y no el objetivo final. Aunque sí disfruta de la cinta, sí cae en lo mismo que cometen muchas películas mexicanas y americanas, de poner a personas de clase baja a ayudar a una de clase alta a mejorar su vida, lo cual es entre comillas realista, pero no es representativo de la vida de la mayoría de la audiencia. Una de las cosas que me hacía dudar ver la cinta era el hecho de que Cindy iba a ir a la Ciudad de México en lugar de que la historia se desarrollara en San Pedro Garza García por un aspecto en particular. San Pedro es no solamente el municipio más rico de Nuevo León, sino de toda América Latina, y aunque sí es así de acaudalado como lo vemos en las pocas escenas de la película, contiene y colinda con algunas de las colonias más pobres del estado. Hubiera sido interesante que la sátira al estilo de vida de los sampetrinos que contiene la tira original se viera reflejada en la película analizando estos contrastes de vida que están geográficamente tan cercanos donde existe una plaza comercial lujosa cruzando la avenida de la colonia de bajos ingresos o utilizar el hecho de que las casas lujosas se encuentran más hacia arriba de las montañas del estado mientras que las más humildes se encuentran más abajo o en su defecto también están en uno de los cerros pero el mismo tamaño que puede ocupar una cuadra es equivalente a una de las residencias sanpetrinas entonces me di cuenta que quería que Cindy la regia fuera Parasite pero ubicada en mi ciudad lo cual es injusto para la producción mexicana y a la vez innecesario, debido a que el mensaje de la cinta coreana es suficientemente universal como para hacer la analogía en mi ciudad y mi experiencia al observar estas diferencias al interactuar en estos lugares que parecen de otro mundo, ubicados en el lugar donde nací. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Cindy la Regia o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto arroba punto com. Puedes escuchar todos los episodios en butaqueintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Tuning, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com diagonal Introvertida e instagram.com diagonal Introvertida si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio, te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la butaca introvertida.